0: Guten Tag, Gott segne Sie. Herzlich willkommen zu dem Wort Gottes. Im Hebräer Kapitel 11, Vers 6 lesen wir. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ich glaube fest daran, dass sie diejenigen sind, welche belohnt werden. Denn sie trachten nach dem Herrn und möchten ihren Glauben erweitern. Sie haben sich die Zeit genommen, diese Lehre anzuhören, weil sie sich nach dem Herrn sehnen. Möge der Herr sie belehren und ihnen mit dem Glauben erfüllen, sodass ihr Leben ihm wohl gefällt. Lass uns die Lehre von Pastor Warren anhören.
1: Gott
2: segne jeden Einzelnen von euch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, Gott zu
1: suchen. Und dass ihr
2: Gottes Wahrheit, Gottes Wort in euer Herz aufnehmen wollt. Gott die Bibel sagt, das Wort Gottes ist wie eine Medizin für die Kranken. Je mehr wir Gottes Wort in uns aufnehmen, umso stärker wird auch unser Körper. Unsere, unser Herz, unsere innere Festigkeit wird gestärkt. Und wir wissen dann, wie Gottes Plan aussieht. Und
1: wenn, uns,
2: wenn wir unseren Leben nach Gottes Plan nach seinen Richtlinien ausrichten, dann wird, wird es uns gut
1: gehen.
2: Die Bibel sagt, die Menschen Gottes ähm, leiden darunter, weil sie nicht das Wort kennen.
1: Angenommen,
2: es zieht jemand um von aus, vom Ausland nach Deutschland und erkennt die Gesetze und die Regeln nicht, dann passiert sehr schnell was, dass, dass äh, er fa falsch handelt.
1: Und es ist ganz
2: wichtig wenn wir Gottes Kinder sind dass wir eifrig sind im studium in im lesen des
1: wortes
2: gottes und wir haben schon einige Male jetzt äh, das ge gehört über den Ausgleich am Kreuz äh, Jesu, der menschlich nicht zu verstehen ist. Prajau, mag, ja Gott liebt die Menschen sehr und er möchte, dass die Menschen das Beste bekommen.
1: Der aber
2: die Menschen haben sich gegen Gott aufgelehnt. Sie haben rebelliert. Wir können sagen, ja, sie haben gesündigt. Und durch die Sünde kam das Böse und das Schlechte in ihr Leben herein.
1: Wenn wir
2: in der Welt herumschauen, dann sehen wir, in der ganzen Welt sind die Menschen belastet voller Probleme. Zum Beispiel die Armut, die Krankheiten, die Krankheiten viele Verhältnisse, sind, gehen auseinander. Viele Familien zerbrechen. Und die, die Menschen haben keinen Frieden und keine, keine Freude im Herzen. Die Welt ist voller Probleme und Schwierigkeiten. Aber weil Gott uns so liebt, möchte er den Menschen helfen.
1: Die und
2: dort am Kreuz hat Jesus, ist Jesus gestorben und hat alles Böse auf sich genommen. Und alles Gute, was Jesus eigentlich verdient hat, das hat, bietet er uns an.
1: Jesus, Tod, Dei,
2: Dort am Kreuz hat Jesus die Strafe auf sich genommen, damit wir frei sein könnten von der Strafe, die wir verdient
1: haben. Jesus, Dei, wir Dort am Kreuz hat er unsere Krankheit,
2: unsere Unsere Traurigkeit, unsere Not auf sich genommen, damit wir frei werden davon.
1: Die bei Jesus, für, -die -ne
2: ja, Dort am Kreuz hat er unsere Schuld, die Schuld der ganzen Welt, auf sich geladen, damit wir Befreiung erfahren von der Schuld.
1: die Schuld der ganzen Welt der
2: Dort am Kreuz hat Jesus uns den Tod auf sich genommen, damit wir sein Leben, sein vollkommenes Leben, das ewige Leben bekommen würden.
1: Und
2: ich möchte nochmal über einen anderen Aspekt dieses Austausches sprechen.
1: Im 2. Korinther 8, Vers 9. Da lesen wir:
2: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen auf das ihr durch seine Armut reich würdet.
1: In
2: diesem Bibelvers ist es ganz klar, dieser Austausch zwischen Armut und Reichtum. Jesus wurde arm, er hat das auf sich genommen, damit wir reich würden. Viele Menschen verstehen das falsch, denn als Jesus auf dieser Erde war, war er arm, er hatte nichts, das ihm selber gehörte. Aber das ist, eine falsche, ein, falsche, das ist ein falsches Verständnis. eine falsche ein falsches
1: Verständnis. Wenn er auch äußerlich
2: arm war und nicht, nichts hatte praktisch, hatte er immer genug und konnte noch vielen Menschen helfen. In
1: Lukas
2: 22.35 lesen wir, wie Jesus die Jünger
1: ausgesandt hat. Und als die Jünger
2: dann wieder zurückkamen, hat Jesus sie gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Und sie
1: sprachen
2: niemals. Und wir sehen hier deutlich. Die Jünger hatten alles, was sie brauchten. Sie haben, es hat ihnen nie etwas gefehlt.
1: In der alles, was
2: und wenn wir Gott dienen in dieser Welt, dann haben wir immer noch übrig, dass wir andere, dass wir Armen helfen können. Johannes 12, Vers 4
1: bis 8 lesen wir.
2: Und die Bibel sagt sehr deutlich, während Jesus auf dieser Welt war, hatte er immer genug
1: geld oder genug mittel den armen zu helfen 8 ja, und in
2: Johannes 12, Vers 4 bis 8 lesen wir: Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Sie haben also den Armen Geld gegeben. Das sagte er aber nicht, weil ihm an dem Geld an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Es soll Geld sein für den Tag meines Begräbnisses. Denn arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit.
1: Und Johannes 13, Vers
2: 29, da lesen wir, denn einige meinten, weil Jesus Judas den Beutel hatte, spreche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben
1: sollte. Jäk -Jäk -Jäk Jesus
2: hat nicht nur den Armen von dem Geld, den, das ihm im Dienst für Gott zur Verfügung stand, hat nicht nur die Armen versorgt, sondern er hatte auch sonst noch immer übrig.
1: Armen
2: und wie Jesus seine Jünger versorgt hat und wie er gelebt hat, das war völlig anders als bei den normalen
1: Menschen.
2: Egal ob das Geld von der Bank kommt oder von einem Fisch, der eine Münze gefressen hatte.
1: Und in Matthäus...
2: 17, Vers 27, da lesen wir, dass, dass der Petrus das Geld von einem Fisch äh, aus dem Mund genommen hat.
1: Dem Jesus, hat, 1, 2, Menschen, hat.
2: Und wenn Tausende Jesus nachgefolgt sind, hat Jesus sie versorgt und
1: gespeist.
2: Jesus konnte zwei Fische und fünf Brote so vermehren, dass über 5.000 Menschen satt wurden.
1: Und
2: die, die 5.000, das waren Männer und Kinder und Frauen, sind da noch nicht mal mitgezählt.
1: Und
2: dann waren noch zwölf Körbe übrig, die konnten sie noch mit nach Hause nehmen. Wir können diese Geschichte in Matthäus
1: 14 lesen.
2: Wir sehen, im Dienst Jesu für die Menschen hat er nie Mangel gehabt und er hatte immer noch viel übrig für alle Menschen. Und wir können einfach sagen, Jesus war reich, er war, wirklich, er war nicht arm. Aber die Bibel sagt, am Kreuz hat Jesus war bereit ganz arm für uns zu werden. Damit wir in dieser, reich, in dieser Welt reich
1: würden.
2: Manche Leute fragen, ja was, was heißt armut oder wenn, wenn uns was
1: fehlt.
2: Und diese Armut ist eine, ein Bild des Fluches, der über den Menschen liegt.
1: Und im 5. Mose 28, Vers
2: 48 lesen wir über die Armut. Und im 5. Mose 28, Vers 48 lesen wir über die Armut. Und das kommt aus diesem Fluch, weil die Menschen Gott nicht
1: gehorchten. Und
2: die Folge dieses Fluches lesen wir hier und du wirst deinem Feinde, den der Herr gegen dich schicken wird, dienen in Hunger und Durst in Blöße und allerlei Mangel. Die, die Armut, auf der erstens, man hat nichts zu essen. Man hat Hunger. Man hat nichts zu trinken. Man hat keine Kleider anzuziehen. Und in jeder Hinsicht arm. Welt Jesus war nicht so, als er auf dieser Welt war. Aber diese vier Punkte, die sind passiert, als Jesus am Kreuz hing.
1: Und
2: als sie Jesus damals gefangen haben, hatte er 24 Stunden nichts mehr gegessen. Und als er am Kreuz hing, hatte er nicht mal Wasser zu trinken. Und
1: Johannes 1928
2: lesen wir danach, Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde, Mich dürstet, Jesus hatte nichts zu essen, nichts zu trinken und auch keine Kleider an. In Aussage, 19 -23, und Johannes 3, 3, 19, Vers
1: 23, lesen wir.
2: Da lesen wir die Soldaten aber, dass sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock, der aber war ungenäht von oben an gewebt in einem Stück. Die die römischen Soldaten haben alle Kleider von Jesus weggenommen.
1: Er hatte kein,
2: kein Hemd, keine Hose, nur die Unterhose noch an. Jesus war hungrig, er hatte nichts zu trinken und keine Kleider an und nachdem Jesus dann gestorben war musste er ein Tuch ausleihen von einem der ihm das ausgeliehen hat dass sein Leichnam in ein Tuch eingewickelt werden konnte sogar das Tuch für den Leichnam hatte Jesus nicht selbst und auch ein Grab hatte er nicht dieses Grab hatte er von einem Mann, der hieß Josef Arimatia, ausgeliehen.
1: Wir lesen das in Lukas 23,
2: Vers 50 bis
1: 53. หมู่บ้านพวกอยู่ท่านเป็นสมาชิกสภาพเป็นคนดีและชอบทำมีได้ยอมเห็นด้วยในมติ und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein
2: Ratsherr, ja. der war ein guter und gerechter Mann. Der hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt, dass sie Jesus ans Kreuz geschlagen hatten. Er war aus Arimathea, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn herab vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte.
1: Ihr
2: Lieben, als Jesus ans Kreuz ging, hatte er nichts und auch gar nichts. In dieser Stunde war er sehr,
1: sehr arm.
2: Diese Armut kommt von dem Fluch, der über der ganzen Menschheit
1: liegt.
2: Und aus seiner Gnade und Freundlichkeit bietet er uns jetzt seinen Reichtum an.
1: Und 2. Korinther
2: 9, Vers 8 spricht. Paulus
1: davon. Da lesen wir, Gott aber kann
2: machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge habt. Und noch reich sei zu jedem
1: guten Werk. In, in der thailändischen
2: Bibel heißt es nur, dass Gott uns Gutes gegeben hat. Aber im Urtext heißt es, er, er hat schenkt uns überreich.
1: Und Paulus
2: betont sehr stark, dass wir dieses Gute und diese Fülle von Gott bekommen, liegt nicht darin, weil wir so toll sind und weil wir so gut sind, sondern aus seiner Gnade, aus seiner Freundlichkeit heraus beschenkt er uns. Ich bin jetzt seit 37, 38 Jahren Pastor dieser Gemeinde. Und ich habe das immer wieder beobachtet, dass meine Mitglieder in der Gemeinde, die wirklich Jesus
1: nachfolgen, dass
2: Jesus die Mitglieder alle segnet, reich segnet, dass sie nicht arm sind, dass sie Arbeit haben und gut verdienen. Ich
1: war damals ähm,
2: Chirurg, Gehirnchirurg und, und bin damals nach äh, bei Chant Chantapoli umgezogen. umgezogen. Und Jan Thapori liegt im Osten von Thailand.
1: Und
2: der Arzt, der vorher da war, der sagte mir damals: Sie haben keine Chance, eine Klinik aufzumachen, denn alle Patienten sind in meiner Klinik, die kommen alle zu mir. Und
1: Gott
2: hat ein Wunder getan, sodass meine Klinik in, in kurzen Monaten schon voll war und jeden Tag. Und das Geld ist geflossen in meine Familie herein. Und als ich dann nach Amerika umzog, dann war ich ein thailändischer Arzt und konnte ganz richtig Englisch sprechen.
1: Und
2: ganz von natürlichen her habe ich keine Chance, die amerikanischen Ärzte äh, in Konkurrenz,
1: also Konkurrenz zu machen.
2: Und als ich dann auf der Universität war, dann haben die Professoren mir immer mehr Freundlichkeit gezeigt und haben mir immer mehr Arbeit gegeben, sodass ich immer mehr Geld verdienen konnte. Und
1: damals kam eine, ähm,
2: eine Ärztin in unsere Gemeinde, die war etwa 25 Jahre alt.
1: <Gon> in chai.
2: Bevor sie zum Glauben an Jesus kam, war sie sehr arm und hatte kein Geld auszugeben. Keu Jesus, und dann kam sie zum Glauben an Jesus und jetzt kam sie jeden Sonntag in
1: den Gottesdienst. sie
2: und nachdem sie gar nicht lange in der Gemeinde war, hat sie eine Anstellung bekommen bei, bei, bei
1: der Boeing
2: Company. Und ich möchte euch Mut machen. Wenn ihr wirklich Jesus nachfolgt, wird euch Jesus nicht im Stich lassen.
1: Wenn ihr wirklich Jesus nachfolgt, wird
2: euch Jesus nicht im Stich lassen. Ihr werdet vielleicht nicht äh, einige Millionen auf dem Konto haben, ob es Euro oder Baht sind. Aber ihr werdet genug haben für euch und ihr werdet noch mehr haben, dass ihr anderen noch helfen könnt. In Apostelgeschichte 20, 25 lesen wir, 35,
1: das sagte Paulus mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit
2: und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte Jesu, der Herr selbst, die er selbst gesagt hat, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen.
1: Und
2: Jesus hat gesagt, wenn Menschen uns was geben, dann auch, auch Geld geben.
1: Aber der
2: Himmel sagt oder Gott sagt dass wir es noch mehr haben als dass wir anderen noch viel weitergeben können Das ist der Segen
1: Gottes gestern
2: kam ich in die Gemeinde und habe etwas
1: bemerkt ich habe beobachtet, dass die Pastorin meine Frau einige
2: ich habe beobachtet, dass meine die da meine Frau einige Gift, also Geschenkkarten, uh, verteilt hat unter einige
1: Mitglieder.
2: Dann habe ich sie gefragt, wer hat denn diese Geschenkkarten gekauft, die Gemeinde oder,
1: oder wir selber?
2: Die hat sie denen verteilt, die freiwillig mitarbeiten in der Gemeinde. Und dann hat sie geantwortet, das ist unser privates Geld gewesen.
1: Und dann sagt sie, Gott
2: ist so reich, er hat uns so reich beschenkt, dass wir diese Geschenkskarten äh, an andere verteilen können.
1: ich Thailand und
2: jedes Mal, wenn wir nach Thailand fliegen, dann komme ich mir vor wie Nikolaus, denn unsere, äh, unsere Koffer sind total voll.
1: Und Pastor, da, die,
2: für, die tut so viele Geschenke in die Koffer rein, dass das Gewicht gerade noch, äh, aus, also gerade noch reicht. Und dann
1: verteilt
2: sie diese Geschenke an die Verwandten und an die äh, Diener Gottes, an die Pastoren dort. Denn wir, wir, halten, ja, wir, denken, wir wissen, wir wollen Gott dienen und er ist so reich, dass wir reichlich weitergeben
1: können. Und ich
2: glaube fest. Wenn du ganz fest an Jesus glaubst und ihm folgst, wird er dich reich machen. Er wird eine Tür auftun, dass du eine gute Arbeit bekommst. Dass, die, dass viele Leute kommen, deine Waren zu kaufen. Und dein Chef wird dir gnädig sein und dir das, das Gehalt erhöhen. Und du wirst jedes Jahresende einen Bonus bekommen, überreichlich. Das habe ich in meinem Leben gesehen in meinen Kindern und auch in meinen Mitgliedern von der Gemeinde. Ich möchte
1: euch
2: mut machen, glaubt diese Wahrheit.
1: Ich möchte euch mut machen, euch nicht
2: und sag zu dir selber, ich werde nicht arm sein und nicht, äh, keine Schulden machen. Ich werde reich sein. Ich werde übrig haben, mehr als genug. Denn Jesus hat meine Armut auf sich genommen. Durch seine Gnade und, und Freundlichkeit hat er uns seinen
1: Reichtum geschenkt. Ich möchte
2: euch Mut machen, glaubt, vertraut Jesus und folgt ihm nach. Und ich bin gewiss, dass ihr Erfahrungen sammeln werdet, weil das so fest in der Bibel steht. Im Namen Jesu
1: Gebiete ich allen Schulden und aller
2: Armut. Herr segne eure Arbeit und euren, alles, alle eure Dienste. Dass alle, die keine Arbeit haben, Arbeit bekommen. Und dass alle, die arbeiten, dass der Chef ihnen freundlich gesonnen ist. Alle, die das hören, werden reich werden. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Preis sei Gott. Und wir treffen uns beim nächsten Mal wieder.
0: Vielen Dank, dass Sie die Lehre bis zum Ende angehört haben. Ich bin mir sicher, dass der Herr Ihnen die Wahrheit offenbart hat und das Licht auf Ihre Seele scheinen lässt. Sie werden nicht nur zuhören, sondern werden diese Wahrheit im Leben umsetzen. Möge der Herr Sie und Ihre Familie, Ihre Arbeit und Dienste, Ihre Finanzen und Gesundheit sowie Ihre Gemeinde reichlich segnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.